1: 9.32, non riesco a riassumere. Posso però dare il senso dei messaggi che ci state mandando e che riguardano i tre profili che stiamo cercando di raccontare eh, quattro anni dopo la salita al soglio di Pietro di eh, Jorge Maria Bergoglio, Papa Francesco e cioè io direi il tema dell'apertura al mondo eh, dell'abbattimento dei muri che ci permette tra l'altro di cominciare a introdurre il terzo argomento, il terzo capitolo di questa conversazione stamani radio anch'io, cioè la geopolitica di Francesco e anche il rapporto con i migranti e i rifugiati che è il tema più urticante lo dico perché perché molti ascoltatori su questo prendono le da Papa Bergoglio, impauriti anche, qualcuno lo dice in maniera, in maniera esplicita. Poi ci sono eh, le più diverse, eh, i più diversi messaggi sull'interpretazione del Vangelo e molti sottolineano questo elemento. Bergoglio legge e applica e invita a leggere e applicare in maniera coerente il Vangelo o i Vangeli. E poi ancora, insomma, sono molti, moltissimi altri, ci sono dei Whatsapp che ci stanno aspettando, ma soprattutto ci sta aspettando per replicare a, a quelle considerazioni sulla lentezza. Ci sono eh, offese, traumi, ferite che non possono aspettare che eh, ci ha appena detto Emiliano Fittipaldi, Edoardo Menichelli, Cardinale, Arcivescovo di Ancora, di ancora Osimo. Eh, Cardinale Eminenza, buongiorno di nuovo
2: a dire che quanto ha detto il eh, Fittipaldi eh, è vero, è vero, eh, su questo tema della pilofilia che faccio fatica anche a dire il nome, a parlarne perché provo una vergogna, una nausea inenarrabile, è, è una di quelle zozzure eh, che veramente deturpa la bellezza della persona, l'innocenza dei, dei, dei ragazzi no? quando uno dall'educatore diventa, diventa carnefice a me pare che gli elementi fondamentali su cui bisogna muovere ci sono tre. Tanto la verità dei fatti, questo credo che sia una cosa necessaria, no? Viviamo una storia in cui è molto facile dire prima la verità dei fatti, secondo un giudizio sereno e severo, e poi le pene adeguate. Eh, parlo sul campo estremamente ecclesiale eh, ci sono già e altre eh, che la giustizia de- determinerà ma se no, se non, anche su questo punto se prendiamo l'acceleratore solo tra virgolette per, per arrivare a una condanna io non, non mi sento di, di, di stare su questa linea Le ripeto, la verità dei fatti il giudizio sereno e severo dei fatti e la pena adeguata. Il problema è che tutto questo processo non sempre è facile. Le coperture, se ci sono state, non vanno bene non sono... e se ci sono ancora, non vanno ancora bene. Eh, su questo punto bisogna essere inflessibili. Papa Francesco mi pare che abbia dato, eh, dopo anche quanto ha fatto Papa Benedetto, una spinta ulteriore. E tutto è ottimo a sentire le parole della signora di cui Collins, ho parlato poco fa, sì. eh, che peraltro cose è stato busano, così. Madonna. Onestamente, io non ho altre conoscenze dirette no. di questo
1: tipo. Sì, no, è stato interessante devo dire, sentire la voce di Mary Collins eh, anche per la testimonianza diretta all- dall'interno della commissione. Eh, Eminenza, grazie per essere stato con noi, Edoardo Menichelli eh, arcivescovo di Ancona. Eh, Osimo, se, sì. se
2: posso dire una cosa sola? Sì. Se, a me pare che il pontificato di Papa Francesco si muova su questa attenzione, ascoltare delle grida che avvengono dai poveri, dal creato, dal sì. mondo, quando ha parlato di una guerra mondiale a pezzi, della famiglia, e, e la Chiesa non ha tra virgolette, come dire, la cartina eh, di tornasole oppure la medicina adatta per tutti. C'è un processo nuovo, questa parola nuova non deve spaventare. Noi siamo all'inizio di una riforma della Chiesa e di un modo nuovo per fare pastorale con comprobazione questo è un
1: passaggio decisivo anche perché durante durante il giornale radio me l'ha ribadito il professor Riccardi dal quale poi ripartirei Edoardo Menichelli grazie davvero ci sono molti messaggi e vorrei leggervi prima però due whatsapp
3: Andrea Riccardi è il portavoce di quelli che travisano il messaggio del Papa il Santo Padre ha una grande capacità di comunicazione, dice delle frasi ad effetto del tipo eh, accolgo ma da un punto di vista cristiano eh, tutte quelle persone che comunque non si comportano da cristiani e che peccano, ma è normale che li accogliamo perché i cristiani non li accolgono. Ma un conto è dare il messaggio d'accoglienza, un conto è dire che quei comportamenti sono all'interno di quello che è la dottrina e la cultura cattolica. Su questo se lo possono sognare.
0: Un credente vorrei dire che eh, la posizione di, degli uomini della Chiesa che sono un po' perplessi rispetto a questa interpretazione della misericordia, del perdono di Francesco mi trova abbastanza d'accordo perché credo che chi ha deciso diciamo con le proprie azioni di non aderire più alle dettami della della religione cattolica debba starne fuori. Non riesco a capire perché se si decide di di divorziarsi, di risposarsi o anche di di convivere, semplicemente si deve comunque chiedere il benestare della Chiesa. È un po' il classico difetto degli italiani, eh, una mancanza un po' di rispetto delle regole. Se non si è d'accordo con le regole di un'organizzazione, qualsiasi essa sia, eh, occorre uscirne. Valeria da Roma.
1: Il professor Riccardi ha una grande memoria, quindi gli leggerò anche un altro messaggio e poi riprendo un po' tutto. Papa Francesco scrive Teresa da Caserta, ha portato da Lesbo alcuni rifugiati siriani. Questo gesto ha colpito molto l'opinione pubblica, ma la politica europea è rimasta fredda sull'accoglienza dei profughi. Vorrei sapere l'opinione di Riccardi che con Sant'Egidio lavora per i corridoi umanitari. Esperienza di cui ci siamo occupati molti qui a Radio 1, esperienza pionieristica e devo dire molto positiva se posso dare un giudizio personale. Professore, ma insomma deve riprendere molti temi. Io
4: credo che abbiamo parlato prima del Papa come riformatore. Eh, Abbiamo detto delle difficoltà, delle lentezze, i giudizi sono diversi sul perché delle resistenze, però c'è un aspetto eh, che vorrei chiamare politico in senso lato di questo Papa, eh, che molti discutono, su cui però ha lanciato un messaggio molto chiaro e l'aspetto politico è la pace e la guerra, la guerra a pezzi. Questo Papa ha la percezione che la guerra sta per essere riabilitata e sta crescendo. E poi ha la percezione che nel mondo globale non è nata Cosmopoli, eh, un trovarsi insieme eh, pacifico, ma nel mondo globale stanno riscoppiando i nazionalismi e si stanno alzando i muri. In questo senso... eh, lo diceva il Cardinal Menichelli, ha ascoltato la voce dei rifugiati. Ha ascoltato la voce dei rifugiati, il viaggio a Lesbo quando è tornato con 20 siriani eh, e li ha portati con sé quando ha espresso la sua simpatia per i corridoi umanitari, cioè per fare venire in Europa in modo sicuro per gli europei ma con un massimo della solidarietà i rifugiati che sono nei campi libanesi. Ma allora qui c'è un problema. Questo Papa non europeo vuole svendere l'Europa? È un problema che gli pongono non solo e non tanto gli italiani o i francesi, ma per esempio gli ungheresi, i quali hanno alzato il muro per difendersi, loro dicono, dall'invasione. Ma gli stessi polacchi, eh, perché... E questo Papa vuole svendere l'identità europea e l'identità cristiana allora io qui voglio fare due rapidissime considerazioni la prima, l'origine di questo Papa figlio di emigrati, ha visto un grande paese come l'Argentina tutto costruito dall'immigrazione e l'Argentina ha avuto migrazione anche di gente al Medio Oriente, ha avuto un presidente d'origine siriana Menem E questa è la prima osservazione, bisogna tener conto di questa sensibilità, che non è solo una sensibilità personale, ma è un'esperienza forse meno provinciale delle paure di altri paesi europei. Secondo, in Europa c'è una crisi demografica. Faccio l'esempio dell'Ungheria. Quando tra vent'anni gli ungheresi saranno in una crisi tale da dover aprire all'immigrazione e non potranno aprire a un'immigrazione bianca perché tutti i paesi diciamo europei sono in crisi dovranno aprire a un'immigrazione estereuropea saranno un paese di anziani. Il Papa capisce che oggi è il momento di una presenza. Allora, diciamo, a
1: quell'ascoltatore che in maniera molto franca e diretta poneva questa questione, però dicendo se, se lo sognano che noi accogliamo queste parole, che risponderebbe lei da cattolico? Anche?
4: Ma io mm, risponderei innanzitutto da uno che ha fatto il ministro dell'integrazione, eh, io risponderei che, è, un, che queste persone, è interesse di queste persone essere accolte, ma è interesse dei paesi europei. Il vero problema è che i nostri paesi fanno entrare ma non integrano. Questa è la questione su cui anche il Papa insiste. Non per nulla eh, la cancelliera Merkel ha accolto i siriani con l'appoggio della grande industria tedesca i quali intelligentemente capivano che era loro interesse avere gente e gente qualificata.
1: Ci stava ascoltando Pasquale Ferrara, ambasciatore italiano ad Algeri, insegna diplomazia e negoziato alla LUIS di Roma e ha scritto Il mondo di Francesco Bergoglio e la politica internazionale perché adesso, come avrete capito, ci siamo spostati anche sul profilo geopolitico di Papa Bergoglio. Professore, ambasciatore Ferrara, buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno a voi.
1: Allora eh, c'è un'espressione che ho trovato insomma nei nei suoi lavori che è la riconcettualizzazione cattolica della politica internazionale e soprattutto un altro aspetto che mi sembra di grande interesse per chi ci sta ascoltando, cioè le criticità locali nei viaggi del Papa, quelle che lui misura, tocca con mano, sono metafore di eh, fratture più ampie. e qui arriviamo al nodo di tutto, quello che Bergoglio chiama la globalizzazione dell'indifferenza.
3: Certo, eh, io credo che mh, c'è una cifra fondamentale che è stata utilizzata per analizzare il pontificato di Francesco che è quello del eh, concetto di periferia, eh, credo che però bisogna mettersi d'accordo sul reale significato di questa prospettiva perché non si tratta tanto di un Papa che eh, diciamo considera... Guardi, ambasciatore,
1: scusi se la interrompo illuminare le periferie del mondo è anche l'invito che ha fatto a noi giornalisti, quindi questo concetto di periferia non lo conosciamo ah, va cioè, libro lì, certo,
3: fonda- Io credo che sia fondamentale eh, proprio in relazione a quello che lei eh, menzionava precedentemente, cioè riconcettualizzare la presenza del cattolicesimo nel mondo e il Papa ha interpretato a mio avviso questa dimensione non tanto andando verso le periferie o dicendo Giustamente bisogna tenere in conto le necessità di quello che si chiama un po' banalmente il sud del mondo, ma riguardare, rivisitare l'ordine mondiale a partire dalle periferie, quindi capovolgere la prospettiva che è un po' asimmetrica, un po' egemonica, diciamolo chiaramente, dell'ordine o del disordine eh, internazionale. Quindi per esempio un, un gesto apparentemente di natura religiosa, come aprire la porta santa dal cuore del continente africano, dal Bangui, ha in realtà una valenza, se vogliamo, geopolitica immensa, cioè eh, si sottolinea la necessità di eh, riguardare, di considerare i problemi mondiali dalle eh, periferie. E questo non è un universalismo vago che si oppone alla globalizzazione, è piuttosto una più concreta universalità, eh, la globalizzazione, come sappiamo, è contestata, potremmo anche dire che in molti casi ha fallito i suoi obiettivi, bisogna ripensare l'ordine mondiale, un ordine più inclusivo in cui ci siano eh, eh, stati che siano protagonisti e non solamente diciamo ai margini sì,
1: vittime eh, o, sog- o oggetti stati... della storia ambasciatore tre temi capisco giganteschi eh, eh, bergoglio e Trump bergoglio e Putin bergoglio e Xi Jinping cioè bergoglio e la Cina cioè i tre grandi poteri dell'attuale sc- scacchiere forse sbaglio ma insomma, ne sottovaluto altri ma insomma geopolitico e la interlocuzione tra il Papa e questi tre poteri
3: e ehm... E certamente io direi però mh, mh, che in realtà la, la situazione della Russia è un po' particolare, la, è eh, la Russia è sicuramente un paese che ha un'importanza geopolitica fondamentale, resta da vedere se nel futuro la Russia potrà effettivamente essere diciamo, inclusa tra le potenze globali, ma questa diciamo, è, è solo una mia considerazione. E con la Russia eh, non dimentichiamo che eh, uno dei primi gesti diciamo, di politica internazionale di Papa Francesco fu quello di scrivere a Putin nell'imminenza, si pensava allora nel 2013, di un possibile attacco diciamo, occidentale eh, in Siria. Eh, in realtà più che scrivere a Putin lui scrisse al Presidente del G20, quindi diciamo, non è che è nato un rapporto come poi diciamo, è stato presentato eh, da alcune analisi un po' superficiali, sì. un rapporto diretto con, eh, con Putin. La Russia è fondamentale perché ha, eh, eh, dal punto di vista del, di Papa Francesco, un, un formidabile soft power, eh, se vogliamo definirlo così, che, che è eh, diciamo, l'influenza anche crescente, soprattutto in Medio Oriente, della Chiesa ortodossa. E, eh, diciamo, questo abbinamento tra eh, la proiezione internazionale della Russia e in qualche modo eh, la riconsiderazione delle comunità ortodosse in grandi eh, porzioni diciamo, del, del Medio Oriente
1: è, è un una punto chiave di... che potrebbe essere usata e non, sem- non sembrerebbero esistere due persone più lontane e diverse di Bergoglio e, Prue, e Trump. Eh,
3: sì, io credo che la, la, il punto fondamentale sia eh, rappresentato sostanzialmente da, dal fatto che eh, per quanto riguarda il Presidente Trump credo che abbia già eh, prospettato un'agenda internazionale fondata sul ruolo degli Stati e sulla sulla potenza, Eh, per esempio l'aumento delle spese militari rispetto al bilancio dell'anno scorso. Sui confini
1: e sulle nazioni anche, questo è un altro punto. Esatto,
3: i confini, il Papa l'ha detto chiaramente, eh, non riferendosi ovviamente a nessuna personalità politica in particolare, ma ha detto chiaramente io so una cosa che chi costruisce muri non può essere definito. guardi
1: ambasciatore questo passaggio mi sembra eh, decisivo è Pasquale Ferrara che sta parlando e lo giro ad Andrea Riccardi aggiungendoci alcune righe di Guido da Vicenza con il discorso di Ratisbona che capisco complichino ulteriormente il quadro ma insomma tocchiamo questi temi con il discorso di Ratisbona Papa Benedetto fece ciò che nel mondo islamico è vietato fare discutere liberamente di fede disse che Dio è diverso da Allah da allora le scuse al mondo islamico sono diventate la politica ufficiale. Del Vaticano, Papa Francesco ha negato che l'Islam stesso è violento, affermando che tutte le religioni, compreso il cattolicesimo, hanno un potenziale di violenza. Con questo Papa l'Europa cristiana è ormai agli sgoccioli. E qui ritorniamo sul tema, che diceva lei: sta svendendo l'Europa. E in realtà era interessante, credo, tornare con lei sul duplice tema: il rapporto con Trump, il rapporto, ad esempio, con un altro grande monoteismo. Sì, qui
4: si potrebbe dire sta svendendo l'Europa sta svendendo l'Occidente e alcuni dicono questo è un Papa che viene dal Sud un Papa peronista un Papa che non sa qual è la nostra tradizione e la nostra storia io mi sono, mi sono un po' studiato i discorsi del Papa ed ero presente anche quando ricevette il premio Carlo Magno eh, in Vaticano c'era la Merkel, c'era Renzi c'erano un po' tutti i leader europei Beh, io fui molto compito dall'intensità di quel discorso. Cioè il Papa vuole salvare l'Europa dalla sua decadenza. A me sembra questa l'idea del Papa. Questo argentino che vede l'Europa dal sud, in un certo senso la relativizza, ma ne capisce l'importanza in un mondo ormai diventato multipolare. Perché? Perché oggi in questo mondo non c'è un centro non c'è un centro e quindi la Chiesa Cattolica fa una politica multipolare. Però qui io voglio sottolineare una cosa, un grande successo di Papa Bergoglio, eh, le, i diplomatici negli anni di Papa Ratzinger, stavano notando che in Vaticano non c'era molto da fare. L'Irlanda aveva chiuso l'ambasciata presso la Santa Sede e con Bergoglio l'aria aperta. E noi vediamo una processione di capi di Stato e di Governo che vengono a parlare col Papa. Non solo per la foto, ma proprio perché è diventato un interlocutore interessante. Questo Papa che parlando all'Università di Roma 3 ha detto... La classe politica è molto scesa e non alludeva all'Italia, alludeva alla classe politica internazionale. Quindi è diventato un protagonista dello scacchiere internazionale. Qual è la sua idea? Dialogo. Dialogo per evitare la guerra. Dialogo per trovare le regole e i modi per vivere insieme. Questo è vero anche per la Cina, perché questo Papa sta facendo... C'è un enorme contenzioso da mezzo secolo eh, tra la Chiesa Cattolica e la Cina diciamo comunista, e questo Papa sta tentando per la libertà della Chiesa Cattolica di trovare un accordo. E anche su Trump c'è stato quello scambio di battute ma oggi noi lo troviamo silenziosa, la Santa Sede, e anche giustamente silenziosa per me, la perché sta... non è che il Papa deve ribattere ogni battuta di Trump.
1: <ride> eh, Andrea Riccardi, che oltre ad essere uno storico è anche il fondatore della comunità di Sant'Egidio, a un certo punto è arrivato un messaggio di una persona estranea alla dimensione, al fatto religioso nella, nella vita delle donne e degli uomini, e dicendo questa conversazione stamane, questo tema, capisco l'importanza storica e anche nella vita di un paese particolare come l'Italia, di Papa Bergoglio, ma mi sembra una conversazione conversazione marziana, lontanissima da tutto ciò che mi interessa nella vita, lo dico perché ci sta ascoltando un sofisticatissimo filosofo del nostro paese, della nostra università, insegna filosofia teoretica all'università eh, di Torino, che porterà proprio una logica immagino, anche un lessico completamente diverso nella conversazione di, di stamane, io cito per tutti, insomma anche le sue riflessioni sul realismo contemporaneo, sul neorealismo in filosofia, l'imbecillità è una cosa seria, Maurizio Ferraris, buongiorno e benvenuto professore buongiorno grazie perché lei in questo brevissimo intervento di quel saggio collettaneo che ho citato all'inizio Francesco e noi appunto da laico da estraneo al fatto religioso poi da uomo di cultura è interessato a tutto quindi però considera il Papa in sostanza l'ultimo imperatore romano professor Ferrari si spiega perché?
5: eh sì è. Eh. Ma non solo questo Papa, il Papa come tale si giustifica come erede dell'impero romano, non dimentichiamoci che la funzione di Pontifex era già una magistratura presente eh, a Roma e l'insieme, per esempio il modo in cui il Papa viene eletto era il modo in cui veniva eletto l'imperatore cioè un Senato eh, decide eh, di eleggere l'imperatore quindi inoltre è dotato di un potere assoluto, va di bene io non sto minimamente con questo eh, dicendo qualcosa di negativo nei confronti del Papa è solo una riflessione rispetto alla politica contemporanea che è molto interessante perché è divisa tra Un populismo in cui uno vale uno e c'è una totale delegittimazione di tutti i poteri democratici da parte dei votanti sì. sostanzialmente si dice da una parte c'è questo dall'altra l'unico politico che invece non viene posto in discussione è per l'appunto un sovrano assoluto, Francesco I allora è interessante riflettere questo lucidamente cioè senza avere eh, pregiudizi e senza soprattutto avere per esempio pregiudizi anticlericali, non è questo il punto e riflettere su questa, su questa singolarità dei nostri tempi. Andrea Riccardo un momento fa ha detto certo il Papa non si mette a replicare a chi? quello che per tutti è vissuto come l'imperatore dei nostri tempi, cioè eh, il Presidente sì, degli sì. Stati Uniti. Quindi è come se ci fosse una specie di eh, eh, come dire, fortissima eh, legittimazione, di fortissima legittimità che viene da cosa? Da un'elezione democratica? No, al contrario. E questo è interessantissimo.
1: Eh sì. Devo dire, Andrea Riccardi, chiudiamo con questa riflessione del professor Ferraris con due passaggi di ascoltatori. Bergoglio ci riporta l'essenza del Vangelo, che non è europeo, ma mondiale, ma anche con la preoccupazione forte espressa da altri tanti ascoltatori. Abbiamo un paio di minuti, eh, arrivano soprattutto musulmani. Riccardi da cattolico non è spaventato come noi.
4: Ma io credo che non siamo invasi dai musulmani, credo che l'Islam è una grande religione del nostro tempo con cui noi dobbiamo fare i conti Bergoglio non è un filo islamico guardate adesso non c'è tempo di spiegarlo ma nella sua storia c'è molta più attenzione al mondo ebraico però Bergoglio sa che la crociata che tanti predicano e che poi nessuno vuole combattere non è la realtà del nostro tempo e non è una realtà né opportuna né cristiana e Bergoglio sceglie la via dell'incontro, del dialogo anche perché l'Islam non è un unico muro come noi lo rappresentiamo. L'Islam sono tanti mondi, tanti ambienti, ambienti radicali, ultraradicali, ambienti che vedono con preoccupazione il radicalismo. Ora, per esempio, Bergoglio andrà al Cairo e sarà una missione molto importante: sia di appoggio ai cristiani che vivono nel mondo musulmano, sia di incontro. Di dialogo di nuovo: di dialogo al con... professor
1: Ferraris, che cosa risponderebbe a quell'osservazione sui poteri? Ma io
4: credo che il professor Ferrari stia dicendo una cosa giusta quando dice che qualcosa della romanità tutta, giuridica e imperiale, è entrata nella grande tradizione del papato. Addirittura abbiamo visto papi che volevano presentarsi come Cesare Augusto in altre, eh, età, in altre età. Oggi direi che il rapporto tra... Papato e impero io l'ho visto nel rapporto tra Stati Uniti e Chiesa, ma oggi forse il papato si trova a confrontarsi con vari imperi e non più solo con un impero. Non dimentichiamoci che quando fu solo con gli Stati Uniti ci fu il momento del grande conflitto tra Voitila e Bush, che pure rispettava questo papa diciamo anticomunista sulla guerra in Iraq. Quindi la storia è molto complessa. E certo e sono d'accordo con quanto ha detto Ferraris che il Papa è un protagonista della società globale
1: Andrea Riccardi, grazie per essere venuto con noi come sapete lunedì saranno passati quattro anni dall'inizio del pontificato di Papa Francesco, storico presidente fondatore della comunità di Sant'Egidio grazie per la sua presenza stamane negli studi di Radio Anch'io in console, ci hanno permesso di andare in onda Massimo Vasciaveo, Claudio Magnaterra e Daniele Di Noia e poi la redazione di Radio Anch'io, Alessandro Forlani, Nicola Avadori, Valeria Volatira, Alessandro Bonicatti Valentina Galli in regia, San Manfredi adesso come sapete c'è il GR1 delle 10 poi Radio 1 Music Club con John Vignola e quindi la radio ne parla con Ilaria Sotis che tornerà a toccare alcuni dei temi che noi abbiamo solo sfiorato stamane perché si occuperà della cerimonia per DJ Fabo del tema dell'eutanasia del biotestamento del tema anche del rapporto fra la chiesa insomma e ora non, non m'ha dentro ci risentiamo lunedì